0: Hace algunos años, para ser más exactos, en septiembre del 2012, partido Napoli vs Lazio, Liga Italiana, Estadio San Paolo y a los tres minutos de acción, gol de los visitantes, gol de la Lazio, marcado por el extraordinario delantero alemán Miroslav Klose. Pero cuando el árbitro ya había señalado al centro dando por válido el gol, el propio Miroslav Klose le confesó que había marcado el gol con la mano. El gol fue anulado gracias a la confesión del delantero, el gesto de juego limpio le dio la vuelta al mundo. Así era antes, si los árbitros no se daban cuenta del delito de la falta, si los jugadores no confesaban, pues la infracción quedaba impune, sin castigo. Para El caso más famoso de la historia del fútbol es la mal llamada mano de Dios. Dicho sea de paso, me parece horrible que le llamen así a un gol que Diego Maradona metió con la mano, a una trampa ante Inglaterra en el Mundial México 86. Hoy las cosas son distintas en las principales ligas del mundo y en los torneos de la FIFA. Hoy existe algo que ha venido a cambiar totalmente, la justicia en el fútbol y es el VAR. Está todo invalidado por posición adelantada. Un cuarto con muchas cámaras, cuatro o cinco sujetos para detectar, para ver, para señalar lo que los árbitros en la cancha no pueden o no se dieron cuenta. El fútbol se había quedado atrás en relación a otros deportes que se apoyan en la tecnología, en las cámaras, para hacer justicia. Pero quiero contarte que, aunque ni vos ni yo seamos futbolistas, siempre hemos tenido un bar. Sí, hay alguien que nos mira todo el tiempo, hay alguien que conoce no solo lo que hacemos por fuera, conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, conoce lo que no le mostramos al resto del mundo, conoce lo profundo de nuestra alma. Podemos ocultar nuestros pecados de los demás, nuestras mentiras, nuestros engaños, podemos hacer cosas malas en privado y sentir que nunca nadie se dará cuenta. Pero malas noticias, el bar nos está viendo y Dios no necesita cámaras. Dios está con nosotros todo el tiempo y eso incluye, sí, cuando nos equivocamos. Este pecador arrepentido que te habla, yo pensé muchas veces en mi vida que mientras los demás no se dieran cuenta, pues entonces todo estaba bien, pero a base de golpes. A base de momentos de dolor, me di cuenta de una verdad tan sencilla como eterna. Dios lo sabe todo. Hace más de 2000 años, una mujer de una región llamada Samaria, una samaritana, fue puesta al descubierto por el bar. Jesús en una caminata sintió sed, se acercó y se sentó en un pozo donde sacaba agua esta mujer samaritana. Jesús le pide un poco de agua, ella se molesta por la petición. Y es que Jesús era judío y ella como les dije era samaritana Judíos y samaritanos eran enemigos, no se caían bien, eran rivales Así que la petición de Jesús no le gustó a la mujer La conversación entre ellos la vamos a ver en detalle en el siguiente episodio Pero la parte que quiero contarles es que Jesús en un momento le dice Juan 4.16 dice Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo, no tengo marido Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta». ¿Se imaginan el impacto, la pena, la vergüenza que habrá sentido esta mujer que un desconocido supiera que había tenido cinco maridos y que ahora era amante de un hombre quizá comprometido? ¿Qué pasaría si de repente alguien en la calle te detiene y te dice, tu pecado es este, este, este otro y este también? Pero más allá del maravilloso poder de Jesús que sabía lo de esta mujer, me llama la atención que la mujer de inmediato reconoce que este hombre no es cualquiera y le llama profeta. Y es lo que a nosotros nos cuesta reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida, que no hay nada que hagamos o pensemos que Dios no sepa. En el fútbol, el VAR está para castigar, para expulsar. ¿Pero qué pasaría si los jugadores pudieran subir allí donde están los jueces al VAR y decirles, ¿saben qué? Me equivoqué. Quiero seguir jugando. Por favor, no me expulsen. Eso en el fútbol es imposible, pero con Dios con el bar Eterno, eso es lo más lindo que tenemos. Que no importa la falta cometida, las puertas del Palacio del Rey están abiertas para que entremos, para que de rodillas le digamos, Padre, te he fallado. Vos lo sabés, no quiero seguir haciéndolo. Por favor, fortalece mi espíritu, mi carácter para no seguir pecando para no seguir fallándote, papá, para no seguirle fallando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la gente que amo. Ante un vicio, una adicción, nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Aceptémoslo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no lo vuelvo a hacer? Y volvemos a caer. Uno de los versículos más famosos de la Biblia es Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe estas palabras después de decir que ha vivido todo en la vida, tanto pobrezas como riquezas, alegrías y tristezas. Dice, todo lo puedo, siempre y cuando tenga a Cristo de mi lado. Cristo, su espíritu, es el que fortalece tu corazón, brother, para decir no, para luchar contra ese pecado que te daña, que te rompe el alma. Cristo te fortalece. Ante esa adicción que solo te regala un momento de alegría y después te hunde. Cristo te fortalece contra esos pensamientos de tristeza que te quitan la paz. Cristo te fortalece para perdonar, para cerrar esa herida del pasado y que cicatrice de una vez por todas. Cristo te fortalece para que aceptes la partida de alguien y que de ahora en adelante su recuerdo te dibuje una sonrisa. Nunca dejará de doler, pero podrás vivir. Cristo te levanta y te dice, yo estoy contigo, vamos a vencer ese pecado juntos. Cristo te dice, yo te miro, pero no te castigo de inmediato. Estoy esperando que caigas a mis pies, que confeses el pecado y que juntos sigamos adelante. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, le llevaron a una mujer. Dicha mujer había sido encontrada en adulterio y la ley decía que una mujer infiel tenía que morir apedreada. Ese es el mundo, el que te juzga, el que te condena, que no te dé esperanza, que te quiere lanzar piedras. El mundo que solo castiga, el bar, que solo mira lo malo. Pero Jesús en su infinito amor les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie, nadie puede decirte que estás expulsado del partido, aquí solo hay un juez que con ojos de amor te recibe una, otra y otra vez, un padre que entregó a su hijo para limpiar tus pecados y los míos, en serio, ¿no te das cuenta de lo que te ama Dios? Tenemos un Dios de misericordia, pero ojo, que como todo Padre Dios castiga cuando nos equivocamos y no pedimos perdón por la falla. Dios castiga cuando nos gana el orgullo, cuando creemos que somos dueños de nuestra vida y que no tenemos que responder ante nadie, ojo, Dios es bueno, es misericordioso, pero con aquel que reconoce sus fallas, con el que vive su vida sabiendo que no es nadie sin el Padre. Te dejo con este último versículo, Proverbios 28, 13 dice, Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Tal vez, quizá, ese pecado que has estado ocultando sea la barrera, lo que no te permite llegar al siguiente nivel. Dios quiere que sigas jugando este partido, pero con un corazón distinto, renovado, fortalecido. Dios quiere que ganes, pero con alegría y que por las noches te vayas a dormir con la paz que quizás hace mucho tiempo no sentís. Si lo deseas, podés repetir esta oración o si no con tus propias palabras. No importa, di Padre Celestial. Tú conoces mi corazón, sabes que te he fallado, ya no quiero cargar con este peso, me rindo ante ti, ante tu poder, ante tu amor, ante tu misericordia, gracias por perdonarme, por darme otra oportunidad, gracias por amarme tanto sin que yo lo merezca, gracias, 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 amén. Que Dios te bendiga, sigamos el camino, agradecidos con el Padre, tomados de su mano, pero sin olvidar que hay un bar que nos está viendo en todo tiempo y en todo lugar. Te habló un pecador arrepentido, un mensajero, un cartero y nada más.